0: Na, pero no te das cuenta de que... Pero si es que eres, eres un asno no te das cuenta no sé si es haciendo, el, ber, el el venado el berrido de de, de, proque, de procreación son variaciones son variaciones ya de sobre la a canción a mal a mal porque ah. no hace variaciones a mejor Hago, a mal bueno estoy haciendo lo estoy deconstruyendo la canción sí 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 <risa> <risa> destruyendo mira, mira es, es, es balada de balar de balar bueno, horroroso, el comienzo como siempre, pero seguimos en la parroquia. ¡Sí! ¡En el cine de la parroquia! ¡Bravo! ¡Bravo! Oh. ¡Bravo! Una, bravo, bravo, dite a, a nosotros mismos y a la peli que traemos, ¿no? Y hoy, hoy vengo, hoy vengo, permíteme que me remangue. Yo estoy en que esta. En, ahora estoy entre, eh, entre que esta película es muy buena sí. o que me la han colado. ¿Que te la han colocado? Que me la han colocado. Yo ahora estoy así, ¿eh? Bueno, bueno, no Porque lo sé, no lo sé. Lo he tenido que volver a ver y, y ahora mismo no sé si es muy, muy buena o me la han colocado. Pues fíjate, yo estoy en lo contrario. O sea, yo mmm, la primera vez que la vi dije, bueno, está muy bien, es una cosa muy digna lo que han hecho y tal. Y ahora que la he vuelto a ver, me ha gustado mucho más. parece un peliculón? Me ha gustado mucho más, me ha gustado mucho más. No me parece un peliculón... Porque no es una película como tal, claro, forma parte, parte de tres de... películas y de claro. una especie de saga gigantesca y y, se, tal. ¿Y sería alguien...? O sea, sí, sé que hay. Hay gente, pero gente normal sí. que las vea todas seguidas. Hombre, claro. Normal. Normal. No, eso es conjunta ahí. Ah, bueno, no, no. Ah, no es que vale, para, vale. Mí, para mí, por supuesto, es que es muy habitual montarte... O sea, una, una tardecita un señor de los Anillos. Una tardecita de cuan, Señor de y, los y Anillos. ¿A cuánto, claro, y ¿cuánto, toda, toda ¿cuánto salimos de horas? Pues estamos en casi cuatro horas por cada una de ellas. Cuatro horas es la que hay que, que coger. Cogéis la larga, ¿no? Hombre, los cogemos. Eh, es la buena. No se puede no coger la larga. O, o sea, sea, la que pusieron en el cine no merece la pena en ninguno de los casos de las que. ¿De, la, de, las que vamos, vamos de cuál hablar. vamos a hablar? Pues bueno, nosotros vamos a hablar de la primera. No, no, no. ¿De, cuál? ¿De qué montaje? ¿Del largo o del corto? No, no. Yo por lo menos del largo. Ah, vale. Otro, yo voy a hablar del la, corto. Ni lo recuerdo. El otro <risa> ni lo recuerdo. El otro se me olvidó. Vale, vale. Y si has visto el corto, entiendo que no te guste. Vale. Y tú serías capaz... Yo luego... Esto te lo, te lo pregunto luego, ¿eh? Para luego. Sí, sí. ¿Tú serías capaz de decirme cuáles son las diferencias del montaje corto y el montaje largo? Pues mira... Y y la, o sea, una defensa al, al montaje largo pues... y decirme dónde están los momentos... ...que hacen que el montaje largo sea superior al corto. Yo creo que te lo puedo más si o menos quieres indicar. ahora o luego. Pero mira, te cuento una cosa. Tú sabes que eh, cuando Francis Ford Coppola saca El Padrino... ¿Sí? El, ...los productores se la dejan en una película de hora y media. Y la película de hora y media era un auténtico truño. Era aburridísima. Mm. Y hay uno de los productores que da la cara y dice... No, esta película tiene que durar el mínimo de lo que acaba durando... ...dos horas y pico, dos horas y mucho... ...para que esta película se entienda bien. Bueno, pues cuanto más metraje le ponían al padrino... ...mejor película es. Sí, bueno, pues sí, sí. en este caso pasa exactamente lo mismo. O sea, tú has o visto sea, la... una versión en cine... ...pensada para que la gente aguante el pis... ...pero no pensada para que tú puedas recibir la historia... ...al ritmo que debe ser contada... ...una historia épica o sea, la... como es esta. Podemos decir que... Eh, ...eso que falta... ...eso que luego añaden... Hace que te enamores mucho más, Muchísimo de, más de los personajes, de la trama, de todo. Del y que, tempo, y de que tu la forma en la que pasan que las cosas. Que en tu cabeza toda esa historia tenga mucho más sentido. Todo está más explicado, todo te parece... Que ocurre menos sí. casualmente Hay muchos parroquianos que de pronto ahora Dicen, voy a ver la larga Yo creo, la de verdad, ¿eh? Recom recomendadísima Porque es uno de esos casos Que yo creo que si has visto nada más que las cortas Seguramente tienes una opinión Muy diferente de la película Es otra, otra película, o sea, estamos hablando de que En cada una de ellas le meten más de 40 minutos 40 minutos es mucho contenido, muchas explicaciones, muchas escenas eh, inolvidables que no entran. Pero tú sabrías, yo, pero no te lo estoy encargando para ahora. Digo, para luego estar relajado y vas desarrollando sí, sí. la peli. Pero ¿sabrías decirme momentos que son muy importantes para que la película tenga mucho, mucho más sentido y que no vimos en los cines? Mira, aparte de escenas concretas y, y tal que podemos ver O Desarrollo de, de historias, desarrollo de personajes, momentos familiares, momentos. Muchas explicaciones, por ejemplo, en esta que vamos a hablar hoy, hay muchas explicaciones que se dan en el Poblado Elfo eh, que, Como odio es, a los que elfos. fueron cortadas. Que fueron cortadas ¿Ves? en su momento y que hace que odies a los elfos. Porque claro, parece, que no que los aparecen, parece que aparecen. Parece que aparecen De peluquería, nada vienen de peluquería, vienen... cuando son con, realmente con... súper importantes, cuando realmente los ¿ves? elfos son los que. Consiguen ojalá que el hoy, anillo llegue a donde tiene que ojalá llegar. Ojalá hoy me vaya de aquí diciendo que los elfos son importantes. Que tú me expliques por qué son tan importantes. Porque a mí a me parece intentar. que van de chicos. que van de guays. Que van de metrosexuales y que y se. Y se les puede matar. Sí, 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 o sí, sea, sí. son gente sí, que está. Sí, un elfo. Un pues, oh, el elfo, me lo cargo. elfo. ¡pam! Porque Rubinchi. Sí. Pero al final, claro. mira, al final son. Bueno. Lo, iremos entrando poco a poco en, en cada uno de los temas Porque estamos ante eso, ante una... Ante preséntala, preséntala el, La realización, por fin, de una cosa que ha sido Bueno, el segundo libro más leído de la historia, después de la Biblia Es El Señor de los Anillos, la obra de Tolkien Él se había intentado llevar al cine un montón de veces Yo vi la de animación aquella, aquella que era muy chula, de, eh de, de Bansky que de, de qué? animación, ¿De sí. De... Bueno, era una de animación con un, que que tenía también estaba hecho con una no lo recuerdo bien, también con sí. una técnica un la, poco moderna la para la La técnica se llama rotoscopia, vale. que se filmaban los, eh, las personas, las personas reales y se dibujaba encima, encima. de ella. Vale. Algo que ya usaba Disney, por ejemplo, lo usaba en, en incluso ya en, en Black Lives y los Siete Nanitos. Lo vimos. Pero aquí se utilizó. Pero la vimos y de pronto esa película no terminaba tampoco, pero no, no hubo continuación. Fue un fracaso y por fin, después de... De que un tío, además, que nadie ha dado un duro por él, un tío Peter Jackson, que había hecho Mi madre se ha comido cuidado cuidado, a tu cuidado perro. No, cuidado con Peter Jackson, que te estoy viendo venir. No, no, Peter no. Peter Jackson no. para mí ya era un genio antes de tocar El Señor de los Anillos. Vale, pero tú pensabas que ese era el tío, que el tío que ha hecho no. Mi madre se ha comido a tu perro, Brain Dead. También, tampoco pensaba... Era el tío que podía filmar esa obra tan, tan ¿tampoco magna. Tampoco pensaba... Me, me ocurre el mismo caso con San Raimi. Tampoco pensaba... Eran, ellos, los dos tienen la misma característica. Son unas personas con un ingenio uh -huh. y una imaginación desbordante. ¿Por qué? ¿Dónde está la demostración? En que con cuatro duros los dos hicieron pelis como, como, como Brain Dead o la anterior eh, Malgusto Bastastastast, esta, o San Raimi hizo posesión infernal uh -huh. con cuatro duros. Y solo con talento Entonces no me extraña Que cuando tú tienes mucho talento Y además tienes mucho dinero Puedas llegar a hacer Las cosas que han hecho ellos Y sin embargo Tiene más mérito todavía Porque esta película No se hace con mucho dinero O sea, no se hace en La Comunidad del Anillo La Comunidad del Anillo Es una película muy barata Entre otras cosas Porque Una de las De los grandes avances De Peter Jackson Es inventarse Un modo de producción Que no uh -huh. se había hecho Hasta aquel momento En el cine Ahora estamos muy acostumbrados ¿El de a no que pagar? El de no pagar no ah, El de el de rodar tres películas juntas claro, a la vez y claro, claro. e irlas distribuyendo a lo largo y así de los años. Aprovechas eh, decorados, aprovechas actores, aprovechas... Aprovechas todo, todo condensas en, en un año infernal claro. de grabación, un año que, que casi acaba con la vida de, del propio Peter Jackson, condensas absolutamente todo, pero te permite eh, eh, ir filmando a la vez en un decorado, pues para las tres películas que tú estás preparando, ¿no? Y en el caso de lista, en la lista de directores gordos que pudieron morir. Que, a punto de... Yo, con con Coppola? Coppola. Con Coppola, con Coppola. <risa> ¿Es, directores gordos que estuvieran a punto de morir, sí. ¿Eso? Creo que está el segundo. Está el segundo. Creo que está el segundo. Y de repente, pues eso, de repente los que, los que hemos leído El Señor de los Anillos, lo que hemos leído ese libro y lo hemos imaginado mil veces, ¿no? De repente nos encontramos con que se podía hacer. Algo que cualquiera que... Yo, por ejemplo, a ver, yo te cuento mi, mi, mi grado de friquismo vale, es... su experiencia. ¿tú mi grado tu de friquismo es, yo me leo El Hobbit y El Señor de los Anillos, pues, pues debo tener 10 años, ¿vale? Desde 10 los... años? Sí. ¿Y lo entiendes? Y lo entiendo. Con... Y me gusta. A ver, ¿tú crees y que...? Y me gusta, pero no lo entiendo del todo. a ah, ver vale. ¿Tú crees que un niño con 10 años, tú le recomiendas ya que entre creo, en la lectura del... por Señor... lo menos, El Hobbit ya se lo puede leer, Ajá. y El Señor de los Anillos va a haber el partes Hobbit, que más se el, Hobbit más el Hobbit es un si queréis ahora, ahora lo contamos no el Hobbit es un cuento de niños y es un libro que te lees en dos horas por eso ese infierno por... que han hecho de adaptación se que dura hace... tal porque se han inventado. en realidad es una historieta muy corta se lo han inventado a ver el Hobbit es un cuento que, que Tolkien le cuenta a sus niños así empieza un poco toda esta historia de esta obra no él empieza a contarle a sus hijos el que es un filólogo y un amante de la literatura Oye que tenemos un especial de Todopoderosos, maravilloso de Tolkien de ello. Que, que, que invitamos a la gente a que lo escuche, Allí lo vais a en la tener @muchos más datos porque dura más, ¿ves? Hay porque dura, dura más, más y no estamos solo en nosotros, y no estamos sino estamos que está solo en nosotros, Rodrigo Cortés y Juan Gómez Jurado. ¿Ves por qué el hecho de que dure más puede ser mejor en este caso también, ¿no? Bueno, pues Tolkien eso él, él tiene una obsesión y la obsesión es eh, crear una, eh, una mitología que eh, uniera al Reino Unido. O sea, igual que, 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 los, eh, que los escandinavos tienen uh -huh. su mitología, ¿no? Uh -huh. Que los nórdicos, en general, cada pueblo nórdico tiene una mitología. Eh, él quería que, 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 los, que, que el Reino Unido también la tuviera, ¿no? Mm, no solamente la mitología artúrica, que ya era muy fuerte, sí. tener sino su, la mitología su, su Invernalia. más accesible. Sí, realmente sí, sí, es sí, eso, sí. porque Invernalia sí. es lo que eh, Juego de Tronos es uh -huh. lo que somos capaces de leer los niños, que en su momento leímos El Señor de los Anillos, o sea, hemos crecido, queremos más historias de ese tipo, y, y este queremos... Es el desarrollo mundos, lógico, ¿no? ¿no? De... Claro, lo que hace Tolkien es una cosa brutal, es inventarse un mundo entero, inventarse un montón de idiomas mm, diferentes. Sí. Ah, son muchos, yo creo que es solo el élfico. No, 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 son muchísimos idiomas los que hay en el... Porque, por ejemplo, el élfico como tal, eh, tiene 20.000 derivaciones. Bueno, una de las Curiosidades del rodaje es que eh, Peter Jackson invitaba al rodaje a, a, a frikis como yo, ¿no? A niños que se habían leído sí. el libro y que se los habían de memoria. ¿A que le sacaran faltas. Y encontró a una niña, efectivamente, sí. porque encontró a una niña de 13 años que era capaz de traducir perfectamente el élfico ya, que podía hablar en élfico perfectamente. Y que Pobre se dio niña. cuenta, la niña se dio cuenta de que todas las inscripciones que aparecen en la película efectivamente están escritas en élfico y significan exactamente lo que quiere decir. O, sea, o sea, que, que lo puso a prueba eh, que, que, que aquello no tuviera ninguna fisura con con friki. Él con, o, había o traído él había traído eh, lingüistas expertos en un montón de lenguas, entre ellas el élfico, para que lo que veamos en la película realmente corresponda a una, a una escritura élfica. Es decir, es un idioma que se puede hablar. Es un idioma que tú puedes hablar perfectamente. El... Pero no compensa, ¿no? Más que nada, ¿sabes lo que pasa? <risa> que para decir frases muy... Porque sí. a Tolkien no le dio tiempo a acabar la, la obra brutal que tenía, ¿no? Claro. El Silmarillion, pues lo dejas inacabado y demás. Eh, para poder decir cosas muy importantes... O sea, ciudadanos, os prometo que mi reino reinará en vuestros... Sí. Por ejemplo, tal... pero para decir... Eh, Tra, oye el pan tiende la colada eso. tiende la colada o retira la ropa que parece que va sí. a llover mírame, no hay palabras mírame el arroz no hay palabras <risa> exactamente no hay palabras claro. eh, sin embargo para dio, las grandilocuentes dio tiempo a los discursos a discursos y, a discursos y, y, y a cosas. cosas muy de a todos os digo eso pues, es eso, es, muy eso muy... es puedes dar un discurso maravilloso pero no puedes decir oye como, tú como, no va vaya caída, caída, es. <risa> como vaya yo para allá por ejemplo como vaya yo para allá te va, te vas ¿De a enterar. quién es este tabaco? Eh, por ejemplo, esas cosas no las puedes decir. Si vas al chino, bájate la basura. ¿Sabes? Cosas así no las Eso puedes decir. Eso en el fico no, no, no las puedes decir, pero grandes discusiones. Oye, una, una pregunta, ya que vamos a empezar con el señor del anillo, la comunidad del anillo, y vamos a escuchar. haremos nada el más inicio. que la comunidad del anillo. Claro. Mi pregunta es: ¿por qué no es primero el hobbit? Sí, es primero el hobbit. El, ¿Por en qué los Peter libros, Jackson.? Sí. No, digo, ah. ¿por qué Peter Jackson no hace primero el hobbit si es el orden.? ...de los libros. Pues precisamente por eso, porque... ¿Por el cobardía? Hobbit, sí, de su amor por ella. Porque El Hobbit es, es como digo, una historia muy sencilla, es, es, es efectivamente... Y que te la puedes saltar para contar la historia del Señor de los anillos. No años? realmente, porque... Tiene por, que irme viendo. Eh, va, va arañando cositas, vale, 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 va explicando vale, 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 algunas vale, vale. cosas, pero sí que es O sea es que, verdad, que hay truco, hay truco. La Comunidad del Anillo tiene... Cositas de. Algunas del cosas hobbit. del hobbit que son necesarias para que tú, por lo menos, asimiles un poquito. Pues eh, incluso, mira, este prólogo que creo, Alicia, era buenas, buenas noches. Buenas seros? noches. Este buenas. prólogo que creo que tenemos <risa> sí. ya es una especie de resumen de cómo el anillo ha, sea, llegado un ha llegado donde ha llegado. Previously, ¿no? Eso es para que hacen ahora la las las gente series? que no haya leído el hobbit o que no haya visto el hobbit, pues lo, lo pueda entender. Por ejemplo, yo, yo. Vamos a ver, yo estoy a tiempo. De verdad, esto lo digo, lo pregunto de, de corazón. De corazón. Yo estoy a tiempo de leer El Hobbit. Sí, te lo vas a pasar maravillosamente. Por ejemplo, yo este verano, yo este verano, cuando esté, ojalá en una hamaca uh -huh. me podré leer me leería El Hobbit y no estaría diciendo, pues me voy a dar una vueltecita ya, me voy a ir por la orilla. Mira, El Hobbit es, insisto, un cuento para niños. Es un cuento para niños que, eh, además, como tú ya conoces a, a muchos de esos personajes, claro, a los principales, claro. a Gandalf, a Gollum. Los dos, los dos salen en el Hobbit. Y Landers los dos salen Gollum. En, en el... Y son casi los más golosos, ¿no? Gollum de, de es, la Gollum es bueno ahí, ¿no? Es bueno en el Hobbit. Es todavía una persona normal, ¿no? No, es un mago. Es un mago ya. Pero es pero no es, es el... Lo que pasa es que es un mago que tiene menos poderes de los que... Mira, tres. No, yo digo que... Gollum. Ah, Gollum. Que Gollum es bueno en el Hobbit. En, eh, bueno, ahí es donde se cuenta su paso a... Vale, vale. Eso es lo a... que preguntaba. El, el, el... Como digo, el Hobbit es... Eso es, es un cuentecito que te sirve para introducirte en esa Tierra Media... ...que realmente, ya digo, Tolkien la escribe únicamente para darle el capricho... ...para darle el gusto a, a sus hijos, un poco lo que hablábamos eh, hace poco... en otro ...con la princesa prometida, ¿no? Uh -huh. Pero que él, mientras tanto, va preparando todo lo que abarca esa Tierra Media, ¿no? Esto, esto sería como si cogieras nada más que un pedacito de esa Tierra Media... ...y, y, la, y lo hicieras digerible para los niños lleno de aventuras, con dragones, con, con, claro, era su con prácticamente... Claro, profesión, ¿no? Porque él era aparte de ser escritor, era filólogo, filólogo era sí, profesor, sí, sí. Era, Historiador, era, era Era poeta, era catedrático bueno, era un de, genio. De, de Oxford, ¿no? Era un, era un era una, auténtico una, genio. Una evidencia, ¿no? Y entonces él saca ese ese Hobbit y, y realmente, claro, aquello, aquello es una revolución, tan revolución, que él que se ha metido ya a escribir el Silmarillion, que es un poco la explicación de todo lo que pasa en esa Tierra Media, la explicación de cada una de las razas. Es lo que quiere hacer es eso, inventarse un mundo entero, un universo entero. Es lo que está pensando, es más, no, no sé si la palabra es correcta, un glosario. Uh -huh. Es un poco lo que está haciendo, ¿no? Quiere parte... crear un mundo sin fisuras, un mundo en el que, insisto, los idiomas sean perfectos, se puedan escribir haya música, haya un estilo de música determinado, dependiendo de cada región pero, ¿y cómo, que se toque y lo, pero lo importante es que hace eso y no olvida entretener uh -huh. no olvida la historia, no olvida que esos personajes eso es lo más tengan vida o sea, que crea un mundo y aparte tiene guardado que te lo vas a pasar bien mira, lo que te estaba contando antes es que yo, eso, me leo el hobby del señor de los años con 10 años y a partir de ahí, hasta que tengo pues yo creo que, que, que casi 40 me lo leo mínimo una vez al año. ¿Por qué? Porque, porque el libro va creciendo contigo, el libro va a ir creciendo, o sea, lo que tú vas a entender con 10 años me evidentemente... 30 veces entonces, 30. Sí, 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 no hace falta que tampoco no, ahora no, 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 que yo... te hundas el verano, eso, ¿sabes? Eso. Pero... Vas a ir notando como, como, como a medida que tú vas creciendo. Sobre todo cuando, cuando tú lo has cogido de pequeño, ¿no? Pues percibes unas cosas. Y a medida que vas creciendo. vas viendo que el libro te sigue contando cosas, te sigue contando cosas. No es tan raro. Eh, eh, con to marcando todas las diferencias que sea el segundo libro más vendido después de la Biblia no que es otro libro al que la gente acude y dice que cada vez encuentra una enseñanza diferente no en ese sentido, y, en ese aquí, sentido y evidentemente y, y creo, no es tan raro y creo que es al que Tolkien también acude no el, el momento que está construyendo todo este mundo bueno ¿no? también hay ahí yo creo no bueno él, él, él es profundamente creyente y pues él, yo creo él, que él es, es un libro de referencia para él y y es un libro, hombre, que está evidentemente muy inspirado, ¿no? En, el, en la lucha del bien contra Ahora el mal. Se ve, se ve. Eh, eh, evidentemente, él es profundamente, ya digo, él es profundamente creyente. Y hay hay retazos, muchos menos de los que se han querido decir, ¿no? Igual que se ha dicho siempre eh, que era un libro racista, cuando yo creo que es todo lo uh -huh. contrario, precisamente porque porque Tolkien pertenecía pues a esa a esa sociedad victoriana eh, inglesa que era tan racista, pues se le ha querido buscar eso cuando yo creo que es precisamente un canto a la unidad de las razas, ¿no? Esta primera película de la que vamos a hablar es un canto a la unidad de las razas, a la necesidad de que todas las razas se unan, se toleren y, se necesiten. y de esa manera consigan uh -huh. un objetivo común, Claro, ¿no? porque si nos hubiéramos dicho, no, no, yo con este no voy. Claro, yo, yo solo este no voy porque con, es el porque es Hobbit. No. Eso es. Yo solo me junto con Hobbit. No te juntes con elfos, ¿sabes? otra Otra de las cosas que, que también saca pues, de, la, de la Biblia, ¿no? Es la, la redención de los humildes, ¿no? El, el humilde el pequeño es el que al final consigue lo más grande no es David y Goliat y es, 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 es también esa historia es un poco la estructura es un poco también esa, ese, esa creación de personajes sí, también sí, muy sí. muy yo creo que es un libro de referencia para todo el que seguro, sí, sí, es en no, la construcción no, sin duda, sin duda. De, de todo de todo este mundo y vamos a escuchar ya lo que el novio prometió Alicia escuchar ese principio Aquí empieza todo, esto fue lo primero que vimos cuando por fin llegó el momento de sentarnos en un cine a ver el Señor de los Anillos y yo a partir de ahí ya no pude hablar, claro.
1: Aunque no te hayas leído el libro, aunque no sepas absolutamente nada, si escuchas esto y empiezas a ver las imágenes te dan ganas de te quedarte engancha, a escuchar vamos, engancha. todo. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. Tres fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres siete a los señores enanos grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas y nueve nueve fueron entregados a la raza de los hombres que ansían por encima de todo el poder en aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar a cada raza pero todos ellos fueron engañados pues otro anillo más fue forjado en la tierra de Mordor, en los fuegos del monte del destino, el señor oscuro Sauron forjó en secreto el anillo regente para controlar a todos los demás. En ese anillo descargó toda su crueldad, su malicia y su voluntad de dominar todo tipo de vida. Un anillo para gobernarlos a todos. Una a una, las comarcas libres de la Tierra Media fueron sometidas por el poder del anillo. Pero hubo algunos que resistieron. Una última alianza de hombres y elfos lucharon contra el ejército de Mordor. Y en las lomas del Monte del Destino libraron su batalla por la libertad de la Tierra Media. La victoria estaba próxima. A mí Pero nada bueno, puede haber. es donde, donde ¿Eh? empieza realmente Permíteme la película. Que
0: añada una sola cosa primero que, dí, dí lo que primero que, que tengo un lío tremendo de anillos vale eso es lo primero y segundo que me, que me recuerda mucho y creo que emplea emplea en la misma técnica que utilizó que utilizó Coppola con Drácula de Bram Stoker en este, en este comienzo del Señor de los Anillos donde de pronto nos ha planteado claro. ya una historia nos ha metido en un sitio igual que Hizo con Drácula de Brad Stoker, que de pronto sabíamos de aquel, em, el empalador, aquel, ¿cómo es era? Es Vladimir el empalador. Vlad, Vlad el, el empalador. Sí. Sabíamos toda la historia contada de una manera. Aquí pasa lo mismo. Este prólogo es, es no, no, una es, maravilla. Es, es espectacular. Eh, eh, te ha contado en este con este trocito que hemos escuchado y el siguiente, que es cuando vemos el fallecimiento o la destrucción de Sauron. Eh, tal, estás perfectamente ya ubicado Estás en la historia Lo que necesitas, insisto, lo que Como decíamos, no, lo que necesitas saber Tanto del Hobbit como del Silmarillion Para poder enfrentarte al Señor de los Anillos A la historia del Señor de los Anillos Ya lo tienes Ese anillo creado por Sauron Para dominar a todas las razas Olvídate de cuántos anillos Porque tiene hablan cada de uno de tres, y... de siete, de nueve y de uno Eso es eh, La historia más o menos, básicamente es ...hay un momento de buen rollo en la Tierra Media... Y dice, ...en el que todos los estos dicen... ...oye, nos unimos tal, no sé qué... ...nos hacemos unos anillos de compromiso... ...porque al claro, final no claro. deja de ser eso... ...vale, nos unimos todos... ...y, y somos todos super amigos. ...pero Sauron los engaña, como hemos sí. escuchado aquí... ...y hace un anillo que puede... ...que puede dominar a todos los demás... ...un anillo para unirlos a todos... ...un anillo para atraerlos a todos... ...un anillo para atarlos a las tinieblas ...es decir, con ese anillo con el poder que le da ese anillo, él puede acabar con todas las razas. En esto nos encontramos... Y ahí estamos. Vemos... Y eso, eso es un poco lo que vemos en el Hobbit. Eso es un poco lo esa que la nos va contando entre el Hobbit y el Silmarillion, ya digo. Ah, vale. Que es donde, donde también hay toda esa explicación de los anillos, de, de, la, de la fabricación de los anillos, de por qué se hace, de en qué ten en cuenta que estamos hablando de muchos años antes de que empiece la historia del Señor de los Anillos, dos mil y pico años antes, ¿no? Uh -huh. Esto es una historia muy previa. Y ahí ya sí, ¿no? Ahí ya nos, nos ubicamos en ese momento en el que vemos a Bilbo Bolsón, al protagonista del Hobbit, que va a escribir sus memorias... Y Bilbo Baggin. Bilbo Baggins, ¿Por, ¿Por qué es? cambian el apellido, la versión inglesa y eso? Se hizo una, una traducción, traducción aquí en España, y... la verdad es que una traducción muy buena, porque, sí, ¿no? porque se, se, en vez de coger y limitarse a, a, a hacer, bueno, pues a, a qué significa esta palabra, y ya está, y la convertimos, y punto. Sí. Lo que hicieron fue darle el sentido que tenía por ejemplo, los nombres, ¿no? Eh, San Gamgee, por ejemplo, pues que se llame San Sagaz, es, o sea, es, es un nombre tan sonoro, tan ¿Y bonito. Es, eh, bolsón porque, porque es, es bolsón porque es portador de algo? Porque es el que lleva, claro. Ajá, vale. y, es, y es bolsón cerrado, además, uh -huh. porque él es de la familia de bolsón cerrado. Bueno, todo está lleno, claro. Ten en cuenta que eso está escrito por un filólogo y cada palabra uh -huh. tiene una importancia. Tiene un, que tener un sonido, ¿no? Fíjate cuántas palabras eh, decimos ya que pertenecen al Señor de los Anillos, a Gollum, es eh, es que, que no es otra cosa que lo que hace él cuando le dan las arcadas al principio cuando es al final un onomatopeya su es propio un, nombre un onomatopeya, una onomatopeya. Bueno, eso es hecho tal, también es soy es filólogo como es el, te veo bien. Y, 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 y y conocemos un montón un montón de nombres no un montón de tal sauron sauron es sauron. el mal mordor ¿Quién no utiliza ya Mordor para un sitio terrible? Un, siti un sitio que no, en el que no quieres estar, aquello claro, era Mordor. Te ha dado un montón de imágenes de esas palabras. O un tío muy feo dice, vaya tío, Viene es, de un es, es un orco. Un orco. <risas> es un orco. Fíjate la cantidad de, de, de palabras que te ha dado, ¿no? Que te ha regalado pues un tío que es, que es filólogo. ¿no? Y afortunadamente, ya digo, aquí tuvimos una traducción magnífica que ha dejado esos nombres también, ha conservado esos nombres, ¿no? Trancos que, es, eh, que uh -huh. es Aragorn, pues Trancos también te da, te da la imagen Aragorn. perfecta. Sí, Aragorn... Es Viggo Mortensen. Viggo Mortensen uh -huh. es Trancos. En la película no se utiliza tanto, se utiliza en algunos momentos... de Marcel la... Aragorn. Aragorn, claro. Pero durante eh, gran parte del libro, el, eh, el protagonista se llama Trancos, ¿no? Cuando es el montaraz, cuando es aparentemente un tío pues que no tiene ninguna relación con nada y es un tío... Pues eso, Montaraz es un tío que va por ahí y que no se les no se sabe muy bien, ni siquiera si es bueno o malo. Él se hace llamar Trancos. Él, él se está llamando Trancos hasta que de alguna manera se descubre que es el heredero de Isildur, del rey que murió eh, luchando contra, contra Sauron y entonces a partir de ahí se le empieza a llamar ya Aragorn. ¿no? O sea que Trancos era su nombre artístico. Era un poquito su nombre artístico. Y ahora ya descubrimos el, el nombre el, el verdadero. El verdadero. El, el... Y bueno, y eso, y vemos a Bilbo escribiendo... Eh, nos imaginamos, ¿no? Los que. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Los que hemos leído el libro. Nos imaginamos ese momento en el que, en el que Tolkien em escribe esa frase con la que empieza todo, que es En un agujero en la tierra vivía un hobbit. Y a uh -huh. partir de ahí vemos, vemos ese agujero. O sea, vemos de repente es Hobbitón, es, es la comarca, es, son los hobbits tal y como nos los ha descrito. Tolkien en, en los libros, ¿no? Está todo perfecto porque, porque, eh, porque Peter Jackson es un enloquecido de los libros que se los habrá leído. Te digo, cuatro veces sí, más hombre, que yo lo que hemos dicho antes, el buscar la perfección y, y lo que hace es incluso poner en en, en juicio su, su creación mm. para que le, para que le puedan corregir si no se está acercando lo, lo, lo más posible al original del libro. Claro, ¿no? él tiene pánico cuando se mete en esto porque, porque sabe. La, el mismo pánico que tenemos nosotros Oye, de hacer un programa que sabemos que nos van a dar porque nos vamos a equivocar, seguro. Pero, Pero imagínate él, la responsabilidad, ¿no? él sabe una cosa del principio, que, que es nunca hará una película, nunca la película será mejor que el libro. Sí, sí, lo tiene muy claro. Lo tiene muy claro, porque eso muy claro. Es, es imposible. Lo único que él pretende es eso, que, que la gente que vea la, la gente... película... Y haya leído el libro, el libro y Viva, viva la historia, como, eso, como cree que era. Eso es cabeza. lo que consigue. Por supuesto, hay millones de cosas que no están en, en, en la película, ¿no? Pero que de alguna manera él hace por por, por explicártelo. Por ejemplo, mira, eh, cuando vemos después cuando vemos la partida de, de, de los Hobbits, de los cuatro Hobbits, eh, una vez que ya han descubierto que su misión va a ser a ver, que es lo llevar que ese anillo al a monte he, ha del Ha llegado Gam Gamba. Ha llegado Gandalf. Gandalf. Vale. Es ah, vale. el cumpleaños de Bilbo, ¿vale? Es el cumpleaños de Bilbo y Bilbo es el que nosotros nos enteramos tiene el anillo. Se trae los juegos artificiales, Eso Gandalf. Es. Gandalf trae los juegos artificiales, monta, monta la jarana, sí. pero también se va a Bilbo y le dice: Bilbo, ¿tú, mm. qué, está, tú qué, qué rollo llevas con el anillo? Lo tienes desde hace un montón de años. Claro, Bilbo es el tío de Frodo. El tío de Frodo. Es, será el protagonista del Hobbit. O, has claro, o ha sido el protagonista, del, protagonista Hobbit. del Hobbit. Si tú has leído el es Hobbit... es el señor de Sherlock, es el señor de Fargo. Eso es. Si tú has leído el Hobbit, tú sabes que, eh, mm. que en el Hobbit hay un momento en el que Bilbo se queda con el anillo, le roba a Gollum el anillo en el Hobbit, en el Hobbit y cuando, cuando empieza... El, el señor de los Anillos, tú sabes que lo tiene él, ¿no? Entonces Gandalf le pregunta cómo, cómo cómo llevas tú el rollito con el anillo y se da cuenta de que está enfermo por el anillo, de que el anillo ya lo ha poseído porque ese es el poder que tiene el anillo de, de cambiarte eh, el metabolismo, hacer que la codicia o sea, que te, acabe con te hace, con tu te hace vida. mala persona, te convierte en mala persona. en avaricioso, la eh, necesidad eh, de tenerlo, eso te, la necesidad pues te de esconderlo, en, en avaricioso, en una persona. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, vamos a ver. Al principio de la, de la película hemos visto cómo Sauron ha sido destruido, pero nos cuentan que no ha muerto, sino que está eh, encerrado en Mordor, eh, recomponiendo todo su ejército para volver a conquistar la Tierra Media. Lo único que necesita para tener todo el poder sobre la Tierra Media es efectivamente ese anillo. Y ese anillo lo tiene alguien que él no sabe quién es. Entonces, ¿qué hace? continuamente está mandando eh, el mal a ese anillo para que ese anillo envenene a quien tenga el en posesión el anillo sí, hace una cosa así y como le obligue a llevárselo. Un rollo Disney, ¿no? Con, con el espejo, ¿no? Y, y eso, ¿no? Es como manda a ese. Esa negatividad, bueno, ¿no? Vemos el ojo famoso de Sauron... Y vemos como eso... Como él está eh, intentando recomponer... No solamente a sí mismo... Sino su ejército... Su ejército de orcos... Para, para eso, ¿no? Para mandar la Tierra Media... Entonces, el anillo... Bueno, el anillo lo tiene Bilbo... Pero pero eso... Eh, 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 Gandalf se da cuenta de que... De que Bilbo... Ha enfermado ya con mm. el anillo... Le, ¡Agonías! Le hace, le hace irse... Y mm. le hace dejar el anillo... Y, y vemos esa escena brutal en la que él va a tocar el anillo y en ese momento eh, Gandalf cuando va a tocar el anillo aparece el ojo de Sauron y él mismo se muere de miedo y, no. y opta por no tocar ese anillo porque sabe que si lo toca él acabará siendo también dominado por el anillo acabará entrando en la maldad ¿no? en ese momento entra el sobrino de Bilbo, Frodo Bolsón que será el protagonista de la historia eso es un, una persona como decimos muy referencia de, 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 de las creencias cristianas, ¿no? Una persona limpia, una persona pura de corazón, ¿no? Uh -huh. Esto es algo muy utilizado en, en la literatura fantástica desde, desde siempre, ¿no? Para la gente que ha visto hace, hace bien poco Los Vengadores, sabe que, por ejemplo, el martillo de Thor solo lo puede levantar alguien de alma pura, alguien que claro. sea digno de ese martillo, ¿no? Pues es algo muy parecido. Imagínate Charlie Sheen, por ejemplo, Charlie intentando Sheen. cogerlo. Intentando cogerlo. posible <risa> Imposible. <risa> Imposible. Imposible eh, como mucho que le pongan un cuba tan encima. Es, es. Pero, pero, pero veis, es, es una cosa y es una cosa que, que nace de aquí, ¿no? Un alma pura, un alma mmm, cuanto más eh, simple, más difícil de corromper es la que puede llevar el anillo el suficiente tiempo como para que le dé tiempo a llegar al lugar donde tiene que destruir ese anillo, ¿no? Bueno, tenemos el momento, ¿no? Que... Sí, justo. El momento en el que Gandalf, ¿no? ¿Qué nos cuenta?
1: Me, mete el anillo en el fuego para uh -huh. intentar leer la inscripción en el uh -huh. que habría en ese anillo y le dice a Frodo, toma, mira, no quema. Y después de eso explica la historia del anillo.
0: Este es el anillo único. El único. Forjado por el señor oscuro Oscurosauron. En los fuegos del Monte del Destino, arrebatado por Isildur de las mismas manos de Sauron. Bilbo lo encontró. en la caverna de Golo Así es, durante 60 años el anillo permaneció en silencio en poder de Bilbo, prolongando su vida, postergando su vejez. Pero ya no, Frodo. El mal se revuelve en Mordor. El anillo ha despertado. Ha oído
1: la llamada de su dueño. Pero le derrotaron. Sauron fue aniquilado.
0: No, Frodo. No. No fue aniquilado. No fue eh, Gandalf sabe que está, está, está en chándal, el eh, está en chándal, está, está, sí, está preparando, diciendo, vale, vale. Este está cariñando un gato. Este año no. Este año tampoco. Este pero. Este tampoco. Pero. Ya pero... veréis. Ya veréis la que estoy viendo. Claro, y Gandalf dice hay que adelantarse. Eso es. El anillo tiene como vida propia. Está todo el rato cargado de esa energía que se le está que le está enviando Sauron. Uh -huh. Sauron, eso lo que pretende es envilecer a quien tenga el anillo lo suficiente como para que le lleve el anillo. Eso es exactamente lo que quiere. Pero ¿qué ocurre? Que el anillo también provoca la, la codicia de querértelo quedar con lo cual eso es lo que le ocurre por ejemplo en el hobbit a Gollum Gollum encuentra el anillo la primera idea es se lo lleva a Sauron pero poco a poco se va enamorando de ese anillo o sea, no y cree... al final se esconde en una cueva para que Sauron el ojo de Sauron no lo pueda ver o sea, y que le la... convierte en ese monstruo la idea ¿no? de Sauron es convertir, es, es convertir a la gente en zombie uh -huh. al tener el anillo un eso zombie es. que se que, que se mueve a su a su gusto pero, de, pero el anillo es, su, es superior a eso, y el anillo lo que hace es que la persona se convierta en alguien que de pronto se convierte en un monstruo. ¿no? En un monstruo, eso es. Hemos visto eso en el película transformación. Mi personaje favorito de Gollum, ¿no? Gollum ¿no? es una maravilla. Gollum ¿no? un personaje. Aunque Gollum, cuando, cuando, cuando ya entra fuerte, porque aquí prácticamente lo, lo intuimos nada más, es en las dos torres. Ahí es donde esa es la película de Gollum realmente. Pero sí que es verdad que de la trilogía, ¿no? Si hablamos de la trilogía, es el personaje con el que te quedas, ¿no? El papelón y, de Andy Serkins. Y una pregunta, en, en la del Hobbit, yo he visto, por ejemplo, estuve viendo un rato el legado de Smaul puede ser, sí, del Hobbit, sí. que van que va eh, Bilbo y va con muchos así, que van todos sí. con el peinado de los de varón rojo. Sí, sí, ¿Sabes sí, lo que te sí, quiero sí. decir? Son todos son así, como, calvos como, de arriba. Como Isidis y bajitos. Son calvos de arriba. Son los pitufos y, maquineros. Pero esos son, ¿no? sí, son enanos, son esos enanos. Esos son todos como los de varón rojo. Son calvos de arriba, tienen el pelo de eso. Y entonces, ahí está Gollum. Claro. Eh, Como personaje principal, sí, ahí es, ahí es donde vamos a ver eso, la transformación de Golun y cómo Golun eh, tiene ya el anillo. Tiene ya el anillo, vale, eso es. Vale, y lo vale, que vale. ocurre y cómo ese anillo acabará pasando a manos de Bilbo. Eso es lo que ah, vamos a ver. Amigo. Y luego lo recupera. Eso es lo que vamos a ver en el en el Hobbit. Luego lo intentará, lo intentará recuperar. Cuando se entere de que Frodo tiene ese anillo. Y lo que harán en las dos torres es hacer un flashback. Nos van a contar un flashback vale, vale, de ahora todo eso. ¿Ves cómo yo me voy vale, enterando? Vale, si, si para eso lo hacemos. Claro, es que si para eres. eso lo hacemos. Claro. Para, para, sobre todo, los que solamente habéis visto la película, que os deis cuenta de la cantidad de cosas, de la, de la cantidad de armazón que tiene. ¿no? Yo entiendo que, que la potencia visual del Señor de los Anillos es tan brutal. Porque era aceptas, la primera vez que veíamos... Aceptas, claro. ¿Aceptas cualquier cosa? aceptas lo que te dé la gana. Sí. Era la primera vez que veíamos esas batallas multitudinarias de, de mm. millones de orcos moviéndose sí. de un lado a otro. Era la primera vez que veíamos... Demasiada gente pasó una sola cosa. Esas montañas de Nueva Zelanda... Mm. ¿Sabes, por cierto, que las montañas las tuvo que modificar digitalmente porque en Nueva Zelanda, eh, los nativos de Nueva Zelanda consideraron sus montañas sagradas? De manera que le dejaron rodar allí... Eh, él era neozelandés y le dejaron rodar allí, pero con la condición de que tenía que modificar digitalmente para cada que una no fueran, de las montañas, para, para que, que no fueran, fueran exactamente esas, las suyas, porque esas eh, no pueden salir... En ninguna, en ninguna película ni pueden salir en nada. Pero pero esos decorados que, que todos tenemos en la cabeza, no esas, esas eh, eh, tomas en helicóptero hechas desde arriba, en la que de una de un paraje... Eh, Hombre, no, como había deparado, helicóptero, no había helicóptero pasábamos, en esa época. Bueno, todo el ejército neozelandés ayudó al rodaje de la película y de hecho hay un montón de soldados neozelandeses que hacen de orcos eh, ah. Porque querían hacer, hacer un cameo en la película, ¿no? Eh, lo, el, 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 fue parte de la posibilidad de hacer esa película fue la que, el la que el gobierno neozelandés se volcó completamente porque eh, sabían que era una También, inversión un, en turismo. todos queremos ya ir a, a Nueva Zelanda, todos a los amantes, dónde se rodó el Señor de los, anillo, señor de claro. los Anillos. Que luego me imagino que muchas de las cosas no serán tal cual. Pero sí que es verdad que, claro, tiene una magnificencia de, de, de paisajes, de decorados, de tal... Tú ves eso, esos planos en los que vas de un, de un paisaje eh, completamente verde o, o boscoso, pasas a uno completamente nevado, montañoso, a otro de risco seco, a otro tal... es, sí, sí, es sí. Eso es... Pero es que querer, un ver eso, mundo entero. querer ver eso y querer estar allí, yo lo entiendo porque yo, por ejemplo, yo recuerdo, yo venir a Madrid, lo primero que hice buscar hacer? el bingo de los vingueros. El bingo, el bingo de los vingueros. Hasta que no encontré el bingo ¿La de, la de los vingueros. Sí, pues hasta que no lo encontré... Dije, aquí se rodó los bingers. La cámara desde el helicóptero, como sí. entraba en el bingo. La recuerdo perfectamente. No, pues entiendo eso, que visualmente sí. es tan impactante que mucha gente habrá visto la película, pero no se habrá quedado con la fuerza de la historia, ¿no? Y la historia es brutal. O sea, lo que está contando, y por eso, y por eso en el libro que tienes. Que tienes menos distracciones, ¿no? Te puedes centrar un poquito más en lo que está o sea, contando, En ¿no? la soy, forma de, de pensar de, de cada uno de los personajes. Los que sois tan fan, tan fan de la historia y de los libros, ¿creéis que esa potencia visual ha restado a lo magnífica que es la historia? Y eso, por un lado, ¿os molesta un poquitín? No, a mí no, a ver, porque no es que yo moleste, conozco la historia. No es que os moleste, sino que, de, que decís, ¡jo! No. no, no, no... La gente que no ha leído el libro no se lleva el mensaje completo. Eso sí, eso sí yo creo que ocurre. Sí, ¿no? Yo creo que sí que ocurre. Que la gente que, que no ha leído el libro o la gente que no se ha visto la película el suficiente número de veces eh, pues se queda con, una, con, con, con un impacto visual tan brutal y tan impactante que, que realmente no, no eres capaz de ver nada más, ¿no? Pero cuando vas profundizando... o sea un personaje, ya digo, no no es de la comunidad del anillo, no pero un personaje como Gollum, un personaje que evoluciona como Gandalf, uh -huh. eh, el paso de, de ser mago gris a ser mago blanco, lo que supone, eso también... Un mago gris, un mago blanco... Un mago blanco. <risa> lo que es, mira eso es otra qué, de esas qué, cosas ¿qué que aprendemos hay? qué cambio hay entre un mago gris y un mago blanco esa es otra de esas cosas que aprendemos en una escena que no está ah, en la versión amigo, que tú has visto el, no está en la extendida y que sin embargo eso no, o sea, no está en la que vimos en los cines es un está momento muy importante en la extendida eso es que ahora mismo las copias que hay en, en el mercado en DVD en Blu-ray llevan la Casi esta, todas la ya están con la extendida ¿no? ya no vamos no lo sé si... y ese momento cuál es el momento del paso pues, del gris a blanco hay un momento en el que, en el que Gandalf eh, que es como acaba precisamente en la comunidad del anillo, en el que Gandalf aparentemente muere eh, cuando dice su mítica frase «Corred de insensatos, uh -huh. y de esa lucha que tiene con ese, con ese monstruo que se encuentra en las minas, eh, en las minas de Moria, eh, de Moira, perdón, eh, es, es del que sale un redivivo. Digamos que es, bueno, pues si nos volvemos a ir a la, a la historia crística. Digamos que es. ¿Qué es la historia crítica? La, la, la historia la historia de, de Cristo. Ah, digamos vale. que serían sus Bueno, digamos que serían sus 40 días en el desierto. Claro que ¿vale? te, Pero no te esa que hay un montón Esa transformación. Esa transformación hacia un ser superior, claro. más puro, más eh, y, y más poderoso también, ¿no? Eso es realmente, ¿no? Pues el, el, el hijo de carpintero que. A, sí. a, a partir de una, de una serie de, de, de reflexiones y demás, pues acaba convertido en un ser un poco, realmente superior. Es un poco ¿no? también lo que vemos en, en Batman. Es algo parecido a lo cuando que vemos en se va, Cuando se va a hacer todo ese camino para, para prepararse y para ser al, alguien un poco... Bueno, eh... tiene mucho que ver con, con una con una teoría, que un día nos metemos en ella, porque la verdad es que tiene enjundia, ¿no? que es ¿Tiene es, tarea? Lo que se llama, tiene tarea, que mm. es lo que se llama el camino del héroe, el viaje del héroe. Eso es, el camino el, del héroe. El camino del héroe es, es una cosa que, que, que prácticamente casi todas las películas que nos gustan Sí, están es, basadas en el camino del héroe. Es un rollo samurái, es un rollo samurái, te digo, es un rollo japonés. Es, es una manera de contar las historias que no ha fallado nunca, desde la Biblia o, o desde sí. las, la, la, las fórmulas más, más antiguas a las fórmulas de ahora. Harry Potter está basado en el camino del héroe, ¿no? Es uh -huh. eh, eh, Matrix, por ejemplo, sí, el Leo de Matrix eh, el, hace lo, el camino del lo héroe. Lo importante es que el héroe tenga que abandonar su lugar Eso es. para tener que hacer un camino en solitario Luke tener que aprender una serie de cosas y volver Luke Skywalker volver siendo, eh, abandona su lugar eh, de una manera traumática eh, recibe las enseñanzas de un poder más allá de, de, del que él pensaba que tenía como ocurre con Frodo como ocurre con Neo, etcétera y hay un momento en que ese poder se utiliza para vencer el bien esto resumido muchísimo muchísimo sería más o menos el el, el viaje del héroe, ¿no? Esto es lo que vamos a ver en El Señor de los Anillos. vamos a ver, a ver la transformación, el Ayad que está magnífico como Frodo, está impresionante, eh, vamos a ver la tra su transformación en héroe, ¿no? Como, como poco a poco esa, ese niño... Va rompiendo el cajarón. Ese niño paleto, que es como, como sí. el propio Tolkien les llama al principio a los hobbies, ¿no? Les llama paletos directamente, se va invistiendo se de dignidad. y de poder. permitir, es, creación, poder... es claro, dice, Si me da la gana... Es, lo he creado yo, le puedo llamar paletos. Igual que, que todo que todo héroe va a tener un acompañante fiel que va a ser al final el que le dé las verdaderas lecciones de vida, ¿no? En este caso Sam Sagaz es el, el compañero, pero lo vamos a ver en, en, en Han Solo, por, por, por decir algo, en Trinity de ah. Matrix, lo vamos a ver en, en Ron eh, con, eh, con el personaje de Harry Potter, lo vamos a ver en todas, ¿no? Ya digo, aquí están, aquí están las esencias de las historias, en este libro está la esencia de las historias. O sea, si alguna vez te quieres poner a contar una historia, necesitas que te cuenten, eh, eh, por ejemplo, esos esas detalles de cuando los, elf, los, los hobbits van andando... ...y te va contando, y es algo que te parece casi magia... ...porque te va contando cómo están recorriendo la ladera de un río... ...y tú vas viendo en el mapa ese río... ...y dice, y entonces llegamos a una abertura donde había dos árboles... ...y efectivamente en el mapa estaban los dos árboles, ¿no? Ese, ese detalle de, de un tío que se inventó un mundo... ...y que te lo pone ahí delante, ¿no? Esa belleza, pues la vas a encontrar... En la película, pero la vas a encontrar también en, la, en, en los libros mucho más detallados Oye, ¿no? vamos a seguir escuchando cositas de la película A ver si podemos saber ahora? un poquito más, por ejemplo, de Gollum
1: Claro, aunque en, en las siguientes películas vamos a escucharle más uh -huh. profundamente Ahora vamos a ver al principio de La Comunidad del Anillo Esa voz, cuando está en su cueva, escondido Sí, 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 esa, es, es. El anillo acabó en manos de la criatura Gollum Que lo ocultó en las profundidades de las montañas nubladas Y allí le consumió ¿Ah?
0: Todo mío, mi vida, todo mío, mi tesoro. <ríe> mitiquísimo, ya, mitiquísimo, ya. Eh, decir algo, mi algo, algo que, por ejemplo, te acabas de comprar un teléfono súper chulo que ha salido nuevo y se lo sellas a un amigo y le dices, ¡Ey, mi tesoro! Mi tesoro <ríe> sí, lo queremos. Claro, es... Si te fijas hasta, hasta, hasta esa manera de hablar... Eh, extraña te puede recordar al, al propio Yoda por ejemplo ¿no? sí, ves sí, como sí. por ejemplo Lucas se inspira mucho también en el Señor de los Anillos de hecho hay una curiosidad y es que Lucas quiso hacer Lucas el... se, se, se inspira también en la Biblia también también claro, claro. Eh, eh, Lucas quiso hacer el Señor de los Anillos no consiguió los derechos y rebotado porque no había conseguido los ¿De derechos Pero tú Lucas rebotado? Qué, pues con, romper, la papata, con la papada bailándole romper todo eh, decidió inventarse su propio Señor de los Anillos claro. hacer Willow que, ah, es, sí, sí. que es realmente la impotencia de George Lucas de no poder adaptar El Señor de los Anillos. La... Pero él, cuando termina eh, la trilogía de las galaxias, lo primero que quiere hacer es este Señor de los Anillos. Y Willow, ¿no? yo ahora no lo recuerdo bien, pero no, era regular, ¿no? Ha pasado, yo creo que ha envejecido mal, ¿no? Ha pasado a la, a la historia regular. Sí, sí, yo creo regular. Que sí. Quedaba Kilmer delgao, como muchos, ¿sabes? Sí, quedaba como el Kilmer delgao, es lo Ver, único. Pero esperaba el Kilmer Cachas, pues es lo más sí. que te puede que te puede gustar, ¿no? Bueno, aquí. Eh, estamos en eso, ¿no? En que efectivamente han salido estos cuatro estos cuatro hobbits, han salido ya, y, y vamos, vamos recorriendo el, el camino, vamos a ir formando la comunidad del anillo. Uh -huh. Pero eh, nos enteramos de que Sauron, por supuesto, ha mandado, tiene permanentemente unos jinetes, ah, los ahora, jinetes oscuros. Ahora solo van hobbits, ¿no? Ahora mismo solo van Hobbies. Y los, y los jinetes hobbies. oscuros son muy peligrosos. Son muy peligrosos y dan muchísimo miedo. Y dan mucha guerra. ¿Ves? Es otra de esas cosas maravillosas de esta peli. Mm. O sea, como niño, yo he tenido pesadillas con los jinetes oscuros. Mm -hmm. Están perfectamente descritos en el libro. Eh, la sensación de pánico la tienes perfectamente. Entonces, Supongo como los lobos de Drácula, de Bram Stoker también, sí, que están... Esas apariciones, sí, esa aparición ahí. Que ¡Ah! pasan de un lado a otro sí, de sí, la sí. pantalla, que son casi fantasmagóricas. Uh -huh. Bueno, pues... Eh, cuando ves la Harry peli, Potter también Ves creo que hay, a sí. los jinetes oscuros O sea, ves a los jinetes negros Los ves perfectamente Son los que con los, los que imaginaste que de niño Tú has soñado Y los que te han hecho mm, Te han fastidiado más de una noche, ¿no? Esa es la magia de Peter Jackson ya ¿Y cuándo se van... Ahí van son los Hobbits ¿Y cuándo se van uniendo gente Ahí se suben al carro? Bueno, pues tenemos que llegar Hasta, hasta Rivendell Hasta una... Rivendell, ya ves. A, hasta una ciudad La una primera rotonda ciudad. La, primera, la rotonda. primera rotonda Ahí está el Pony Pisador Ahí está una de la... la, ah, la, amigo, la, el, la, taberna, el la taberna el Pony Pisador La taberna el Pony Pisador ¿Ves cómo todos los nombres Te llevan a sitios? Es, sí, es, sí. es maravilloso la, 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 la magia que tiene Las palabras que utiliza este tío ¿No? Pues el Pony Pisador Y allí van a conocer... Pues efectivamente, un personaje oscuro... ...un personaje que se cubre con una capucha... Uh -huh. ...un personaje que se hace llamar Trancos... Ah, ¡Fabuloso! Y que eh, en un momento dado... Eh, Esa escena me encanta. ...en que Bilbo tiene que utilizar el anillo... ...para volverse invisible... ...es repescado por este tal Trancos... ...que lo lleva aparte y le dice... ...yo sé lo que estás haciendo y sé lo que tienes ahí... ...y efectivamente... ...él conoce perfectamente toda la historia del anillo... Y un personaje que. Fíjate, otra curiosidad de la película: eh, el personaje que hace, el actor que hace de Boromir, uh -huh. Sean Ben, uh -huh. al que luego hemos visto en Juego de Tronos, ¿no? Sí, es, la, sí. es la hilazón de, de, de Juego de Tronos con, con, el, con el Señor de los Anillos. Pues Sean Ben iba a haber sido Aragorn. Era el. En, en un momento dado pensaron que Sean Ben, y realmente es verdad que en el libro se define más como un tío alto fuertote brutote es un no es el, el héroe de acción que, que que han convertido Vigo Mortensen y sin embargo yo creo que ya no lo cambiaría por nadie o sea a mí ya Vigo Mortensen para mí es Aragón porque 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 lo hace maravillosamente tú sabes que él se implicó en el rodaje a lo bestia mm. se dejó la vida ¿eh? sí. se dejó la misma se vida mucho luego Vigo Mortensen tú lo ves ahora por Madrid por ejemplo sí, yo sí, lo sí, he que visto lo, lo ves mucho por y aquí es, afortunadamente y es, y es un señor Uh, ...aparente, pero no es ese guerrero que vemos en El Señor de los Anillos. Bueno, la, la cosa llegaba a tal nivel, él, él necesitaba tal forma física y además claro que sí, pretendía que no perderla ir. sino hacerla crecer a medida que avanzaba la película para mo mostrarse cada vez tan poderoso, más poderoso que cuando le decían vigo hoy grabamos en la montaña no sé dónde eh, te mandamos el helicóptero él decía no no, no me yo manches, salgo para el... allá salgo para allá y se iba andando hasta mm. el sitio para mantener con, con un bocadillo a un papel de aluminio y un, y un danonino que se le quedaba caliente. Pero un danonino que... que se le quedaba caliente, pero, un, pero se preparó. de, el zumo de eso de, y un así zumo, pequeño, un zumo de tetrabriga así pequeño. de Con la pajita pegada de, así, ¿eh? de, de pajita. Que no había manera. Oh. No había manera. Bueno, él se preparó de tal manera eh, en el uso de la espada, en el uso... Lo dio absolutamente todo con esta película y la verdad es que lo que hace a mí me parece una cosa realmente magistral, ¿no? Te, podemos seguir contando la historia, bueno, ¿no? Nos quedan. Ya ves el, ya ves el reloj 5 ya, ya tenemos otra raza que se ha unido a los hobbies, ¿no? Tenemos a los hombres junto con los magos, porque Gandalf no lo estamos viendo en este momento, porque Gandalf ha ido a buscar información sobre ese anillo y sobre la manera de destruir ese anillo y se ha encontrado con otro momento brutal, ¿no? Que es cuando vemos a Christopher Lee haciendo de Saruman. Uh -huh. Saruman es eh, otro mago al que eh, Gandalf pide ayuda. Y se da cuenta de que, de que Saruman ya se ya ha defendido... Ya está en el lado, el lado oscuro, ¿no? Eso es, exactamente eso. Claro o sea, al final están es, en el lado oscuro. Al final estamos, como digo, contando siempre la misma, la, misma... la misma historia, ¿no? Saruman se ha pasado al lado oscuro y, es más, ha capturado a Gandalf para que no pueda ayudar a Frodo, ¿no? Y lo siguiente que veremos es la llegada a Enrol, la llegada al, al lugar donde... Eh, se encuentran con los con los elfos, tus elfos. Mis elfos. Tus elfos. A ver, el desarrollo que tienen los elfos, más allá de que. Enrollo es el rey de los elfos. Que yo los que yo diga que, que manía le tengo a los elfos. Están eh, repeinados con las trenzas y no los veo que sean unos guerreros. Los veo ahí muy rubinchis. ¿Qué me he perdido de los elfos? Pues lo que te has perdido de los elfos es que son, primero, muchísimo más poderosos de lo que nos deja ver la película. Ajá. De hecho, yo creo que, por ejemplo, el, el personaje de Legolas eh, sufre muchísimo que lo haya es. interpretado Orlando Bloom. Es, su, es, suave. Que me parece, es suave. Que me parece un flojo. Es flojo. O sea, es sí. un, los, los elfos son unos personajes con una capacidad de destrucción. De hecho, si te fijas... Eh, están continuamente con Gimli, con el enano, mm. eh, discutiendo cuántos hombres pueden matar en menos tiempo y claro, cuánto claro, más claro. poder y tienen. Y luego ves que es Orlando Bloom, con esa apariencia... A, de verdad, sin faltar eh, un poco afeminada que es, sí, es sí, sí, almíbar sí, sí. puro sí, sí. es almíbar, le chorrea el almíbar y, y entonces dice, madre mía, este hombre ¿cómo que te está presumiendo de matar a tanta gente? Los elfos estarían más cerca de, lo, de los hippies, digamos no no no, no, ah, no vale. igual pero estarían más cerca de los hippies en cuanto a que su relación con la naturaleza su relación uh -huh. con, el, con la magia es muy directa, ¿no? Mira, voy a contar vale, pero, contar. pero su relación con la guerra también es muy directa. Eso es, porque si has leído El Hobbit, eh, has visto que la guerra de los elfos contra los enanos es una de las guerras más crueles que claro, se han no podido pensó. ver. Y, y, y leyendo el libro y, y viendo también las películas del Hobbit, es cuando te das cuenta de ver, del verdadero poder de los elfos, ¿no? En, en todos los sentidos. Ya digo, ellos son también los dueños de la magia, de la magia blanca, ¿no? Déjame que cuente una cosa que no aparece en, en las películas de, de Peter Jackson y que a mí me parece una de las cosas ...más bonitas que he leído yo nunca de pequeño... ...y que me cambió muchas cosas la cabeza, ¿no? Hay un momento en el que los elfos llegan al, al territorio... Los, ...perdón, los hobbits llegan al territorio mmm, cansados, doloridos... ...han tenido un ataque de los jinetes oscuros y demás... ...y entonces Galadriel, la reina de los elfos... ...dice una frase que a mí se me quedó ya para siempre... ...que es que les traigan agua, que les traigan comida... ...que les traigan medicinas... ...y que les traigan mm. música. ¡Ah, qué bonito! Y eso me cambió completamente la vida... ...porque dije... ...los elfos saben que la música cura... Uh -huh. ...y la incluyen entre las cosas básicas... Que, que, hay que, ...que hay que hacerle a un hombre para curarle. Vamos a curarle la por fuera. cura a mansa... Y, y, ...y te hace sentir... ...sana. Cosas sanas. Eso sí. es. Entonces... Ese, ese es el poder de los elfos, ¿no? El, el ver más allá siempre de lo que de lo que necesitan. De esa que frase, no son tampoco unos paletos como... Todo describe, lo contrario, es describe, justo claro. lo contrario. La, la, a mí esa frase me... Me condicionó para mi amor a la música el resto de mi vida ya. O sea, el pensar la música cura es una cosa que yo aprendo del libro de los señor, de, del Señor de bueno, los, los Anillos. Bueno, que nos queda, nos solo queda por nada, eso nos queda nada. Pues acabamos de empezar. ¿Cómo, ¿Cómo termine? ¿Cómo termine? ¿Cómo termina? Pues vamos a escuchar el a final ver, a ver, directamente. ¿Ya vamos a ir al final? ¿Directamente? Sí, venga. Ojalá el anillo nunca hubiera llegado a mí. Ojalá nada de esto hubiera ocurrido. Eso desean quienes viven estos tiempos. Pero no les toca a ellos. Decir. ¿En qué lugar nos dejan en la comunidad del anillo en este final? En un momento en el que la comunidad se ha roto. Cada uno de ellos, eh, eh, Frodo ha partido hacia el monte del destino para destruir el anillo y los demás están intentando recomponerse para ayudarle, pero no pueden ir con él. Ya solo van Frodo y Sam hacia un camino en el que se encontrarán con Gollum y que será lo que veamos en la segunda parte en las dos torres. Bueno, que si os ha gustado no lo decís en Twitter, arroba Arturo Parroquia, arroba Mona Parroquia, porque eso nos hará obligatoriamente hacer una segunda tendremos parte tengo que, continuar tendremos que con seguir Lardo con Torres, la historia claro. gracias alicia gracias a vosotros oye que nos vamos hasta mañana adiós adiós Son las cuatro, las tres.